0: Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um BTC News 5x5. Cinco notícias rápidas das cinco principais fontes de informação que a gente utiliza para atualizar todos os exemplos e casos dos cursos da BTC, assim como para fazer todos os nossos podcasts. Nessa edição, a gente vai falar sobre NVIDIA, e as ações que estão disparando. Vamos falar sobre Pac-West, um banco nos Estados Unidos que está conseguindo sobreviver vendendo carteira de crédito. Vamos falar sobre a CVC, que acabou de trocar o seu CEO. Na verdade, o CEO pediu demissão. Vamos falar sobre a Meta, ainda demitindo bastante gente no mundo inteiro, inclusive no Brasil. E vamos falar também sobre o rebaixamento da nota de crédito do SoftBank. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Bom, como já é de costume em todo BTC News 5x5, eu leio os comentários dos vídeos da semana. Então, começando com o BTC News 5x5 da semana passada, o João Paulo fez o seguinte comentário. Fala, Renato. Mesmo com a Stone reportando resultados acima do Guidance e do consenso do sell side, as ações caíram no dia seguinte. O que explica essa queda? Uma das ações seria que o resultado já estaria precificado? Neste caso, o que justificaria a disparidade relevante entre investidores e o sell side? Grande abraço e obrigado pelas ótimas análises. Muito obrigado, João Paulo. Como eu costumo dizer para os meus alunos aqui de todos os cursos que eu ministro de Valuation, se você quer ver um bom índice preditor do que, que vai acontecer com o comportamento das ações, é o ROIC. Return on Invested Capital. O ROIC fechado da Stone no final de 2022 girava em torno de 27%. Sabe quanto que foi esse ROIC com os resultados divulgados no primeiro trimestre? Estou mostrando aqui, ó, 18%. Ah, Então, para quem está vendo aqui no YouTube e no Spotify, eu estou mostrando 18,10%. Ou seja, uma tendência de queda de que nesse primeiro trimestre, dado que o custo médio ponderado de capital está se mantendo constante, dado que as taxas de juros não estão se movimentando para baixo, você tem uma perspectiva de geração de valor econômico futuro menor. E isso tem um ajuste direto no valor das ações. Entendeu? Ah, então, ROI em queda eventualmente um impacto nas ações é o que você espera dessa tendência. Então, muito obrigado, João Paulo, pelo comentário. O Stanley fez o seguinte comentário, sempre muito bom. Muito obrigado, Stanley, aqui pelo comentário. Aí eu fiz um vídeo aqui sobre a meta, que recebeu uma multa de 1,2 bilhão de euros aqui por é, pegar dados da Europa e mandar para os Estados Unidos. Aí o Carlos Gomes colocou o seguinte comentário, muito obrigado pelo conteúdo, muito obrigado, Carlos, pelo comentário. E o Carlos, ele também fez um comentário sobre o BTC News, que eu falei da Loft, que divulgou uma receita 40% maior em relação ao período anterior. Ele fez o seguinte comentário aqui. ó, O primeiro vídeo que eu vi de você falando que o eWork ia dar default e olha que foi mesmo. É, pois é, o eWork é um, né, um exemplo que a gente vem acompanhando há bastante tempo aqui nos cursos da BTC, em podcast desde que a gente começou, mas já tinha ali né, uma perspectiva que esse negócio não ia dar certo. E, Carlos, eu vou mostrar hoje como que foi um desastre esse investimento no WeWork, na notícia do SoftBank. Então, dá uma olhada lá, né, nesse BTC News, e vê lá a notícia dos, do SoftBank, que eu vou mostrar para vocês como foi muito mal investido aqui o Vision Fund né, na operação do WeWork. Ah, então, muito obrigado pelos dois comentários. E aí, eu fiz um, né, um BTC News 5x5 de ontem, falando sobre o Zoom, e aí a Gabriela, Gabriela que foi ex-aluna da BTC, né? Então, bom dia, Renato. Obrigada pelas ótimas análises diárias. Sempre bom começar amanhã com a BTC. Muito obrigado. Renato, qual é a sua opinião sobre o futuro da CVC que está sem CEO e sem CFO? O CEO da CVC renunciou essa semana, um mês depois que o CFO havia renunciado e logo após a divulgação dos resultados do primeiro trimestre. Muito obrigado, Gabriela, aqui pelo seu comentário, eu vou falar sobre essa renúncia do CEO da CVC hoje mesmo. tá? Então hoje mesmo eu vou falar sobre esse, esse tema, mas já te falo. Quando o número 1 um e o número 2 da empresa pedem demissão, em menos de um mês, depois de divulgar um resultado muito ruim do primeiro trimestre, é que as perspectivas para a empresa no curto prazo não são muito boas, né? Mas assiste esse episódio que eu vou falar um pouco sobre esse caso. E se você quiser ter o seu comentário lido aqui no BTC News 5x5 da semana que vem, comece a fazer comentários a partir desse vídeo até o vídeo da quinta-feira. E queria avisar também, pessoal, que tem um pipeline imenso aqui de empresas que foram solicitadas para eu analisar no entanto, essas próximas duas semanas eu estou bem atarefado, principalmente com treinamentos em companies e treinamentos abertos. Então eu vou deixar essa lista para eu começar a analisar só daqui duas semanas. Tá? Então peço desculpas né, para quem pediu análise e eu prometi que ia fazer Na, só nas próximas uh, nas próximas duas semanas não vou conseguir fazer essas análises. Só daqui duas semanas eu vou começar a matar a minha listinha. Perfeito? Vamos começar com uma notícia do Neofeed. SoftBank reage a rebaixamento da S&P, extremamente lamentável. S&P é, fez um rebaixamento da nota de crédito aqui de longo prazo do SoftBank, o que tem como é, consequência um aumento do risco para quem prestou dinheiro aqui para o SoftBank e se ele eventualmente tiver que captar mais dinheiro no mercado, também vai ter que pagar uns juros maiores. Né? Parece que o Masayoshi Son não gostou muito desse rebaixamento. Vamos entrar na notícia, vamos lá. Na terça-feira, dia 23 de maio, a S&P Global Ratings divulgou um relatório rebaixando o rating do SoftBank de BB+, para BB e classificando o crédito de longo prazo do conglomerado japonês no nível junk, lixo. Entre outras justificativas, a agência citou a alta exposição do grupo a participações em startups e empresas de capital fechado, com valuations mais voláteis. Ao mesmo tempo, a companhia tem reduzido sua fatia em ativos listados, como fez recentemente com a participação do Alibaba. Bom, basicamente a gente sabe que investimento em startup é um negócio de risco, só que o que a S&P está justificando aqui é o seguinte, imagina que o SoftBank precisa de dinheiro no curto prazo. Se você tem uma grande participação em empresas listadas, você simplesmente vai lá, faz um block trade, vende as ações e aí você já tem caixa suficiente para honrar seus compromissos de curto prazo. No entanto, quando a sua, né, os seus investimentos estão mais concentrados em empresas de capital fechado, já não é mais tão rápido assim para você conseguir transformar o um investimento em dinheiro. E por isso, essa exposição maior para empresas de capital fechado traz um risco maior também também para a operação do SoftBank vamos lá e outra os resultados operacionais do SoftBank também não estão sendo muito bons não vamos lá entre janeiro e março de 2023, o fundo em questão apurou uma perda de 660 bilhões de iens, ou seja, 5 bilhões de dólares, seu quarto prejuízo trimestral consecutivo. No período, o SoftBank reportou um prejuízo líquido de 783,4 bilhões de iens, o que equivale a 5,9 bilhões de dólares. Então, a empresa está em quarto né, um Quarto, quatro trimestres seguidos aqui com prejuízo. Ah, esse é um ponto interessante. Na Bolsa de Tóquio, as ações do SoftBank fecharam o pregão na quarta-feira em queda de 2,36%. Em 2023, os papéis do grupo acumulam uma desvalorização superior a 10%. A empresa está avaliada em 7,4 trilhões de iens, o que, o que equivale a 53,7 bilhões de dólares. Bom, como que o Masayoshi Son recebeu essa notícia? Vamos lá? Bastaram poucas horas para que o conglomerado comandado por Masayoshi Son reagisse a essas novas classificações. A resposta veio na forma de um comunicado divulgado pela área de relações com investidores da companhia e trouxe questionamentos sobre a avaliação da S&P, ou seja, eles não gostaram desse rebaixamento. Abre aspas. Durante o ano passado, nossa rigorosa gestão financeira defensiva fortaleceu nossa posição financeira como nunca. É extremamente lamentável que nossa solidez financeira não tenha sido devidamente avaliada, ressaltou o SoftBank em nota. Então o SoftBank fala que não tem muita justificativa para esse rebaixamento de nota. Para reforçar esse posicionamento, o grupo citou que sua posição de caixa evoluiu 2,3 trilhões de iens em 31 de março de 2022, fim do exercício fiscal para 5,1 trilhões aqui de iens no ano fiscal encerrado no dia 31 de março de 2023. Então, basicamente o que ele está falando é, nosso caixa aumentou de 2,3 trilhões de iens para 5,1. Isso veio muito pela venda das participações de empresas abertas como o Alibaba, por exemplo. Né? Só que é aquele negócio, se você está vendendo e está tendo liquidez, você vai precisar gastar essa liquidez para honrar os seus compromissos de curto prazo, no entanto você continua tendo aquele risco de maior concentração dos seus investimentos ainda sendo empresa de capital fechado. Ah, então é esse que é o, o argumento aqui da S&P. Abre aspas. Esse valor é suficiente para cobrir os resgates de títulos pelos próximos seis anos, não havendo preocupação com resgates de dívida, observou o SoftBank no documento, citando ainda que nesse intervalo, sua dívida líquida de juros, com juros, foi reduzida reduzida de 3 trilhões de iens para 1,7 trilhão de iens. Qual que é a expectativa? A expectativa é que o SoftBank está preparando a abertura de capital da ARM, né? que é uma empresa de semicondutores é, com sede na, no Reino Unido, se eu não me engano, e aí eles acreditam que, dado que existe uma demanda muito forte por semicondutores agora, esse IPO vai ser muito bem sucedido, e aí eles vão conseguir um MOIC interessante e vai conseguir reforçar bastante o caixa. A ideia aqui é que, caso seja feito esse IPO, eles peçam para a S&P fazer uma nova revisão, teoricamente eles voltam a ter um grau de, um grau de, de risco um pouco menor do que foi agora divulgado pela S&P. Mas olha que interessante, pessoal, para quem é, assiste aula aqui comigo, no, no, na, principalmente nos cursos de Valuation, eu mostro o famoso MOIC que é o múltiplo de capital investido. Basicamente, ele vai mostrar quanto que você conseguiu né, vender a participação de uma empresa em relação ao quanto que você pagou. Tá? Então, MOIC de um quer dizer que se você colocou um dólar, você recebe um dólar. Tá? Então, praticamente não tem rentabilidade. Então, MOICs, geralmente, eles têm que ser bem maiores do que um para justificar principalmente o risco desse tipo de operação. E o SoftBank, a gente sabe que ele tem dois grandes fundos de investimento em startups. Tem o Vision Fund 1 e o Vision Fund 2. Para quem está vendo no YouTube e também no Spotify, eu estou mostrando aqui qual que é a posição do dia 31 de março, que foi a última divulgada pelo Softbank, do Vision Fund 1. Eu não sei se vocês estão vendo aqui, ó, o Moic... Ele está de 1.1, ou seja, a cada 1 dólar que você colocou como cotista lá no, no Vision Fund 1, você tem expectativa de receber 1 dólar e 10 centavos. Né? Então, 10% de rendimento, isso que eu não estou colocando no tempo, né? porque provavelmente é 10% em uns 2, 3 anos, dependendo do momento que o cotista entrou. Então, esse, esse múltiplo baixo aqui é o que também está trazendo aí muita dificuldade do SoftBank captar novos cotistas para levantar mais dinheiro para os fundos para conseguir investir em startups. E aqui eu vou mostrar para vocês um bem interessante aqui, pessoal. Eu não sei se vocês estão vendo aqui, ó, o famoso WeWork aqui. Ó. Olha o WeWork, o Moic está 0.02. A cada um dólar, você vai receber dois centavos de volta. Ou seja, perdeu todo o dinheiro. Eles tinham investido aqui 3.4 bilhões de dólares e tem uma expectativa de receber... Nessa participação, 71 milhões. Então investiu 3.4 bi, vai receber de volta 71 milhões. Ou seja, vai receber praticamente nada. Vocês acham que é só esse fundo que investiu no Work? Uh -uh -uh. Tem aqui, ó, Vision Fund 2. O Vision Fund 2 está pior ainda. Ele está com um MOIC aqui de 0,8. A cada um dólar investido, você vai recuperar 80 centavos. né Então está tendo prejuízo aqui no Vision Fund 2. E olha ainda tem mais dois bi e meio aqui ó investido no New que tem uma expectativa de retorno de 288 milhões ou seja um Mike de 0.1 a cada um dólar investido no New você recebe de volta 10 centavos né então vocês viram aqui que é, em termos de investimento, pelo menos nessa posição, o SoftBank fez investimentos bem questionáveis. né? O WeWork era um que a gente já estava cantando a bola há bastante tempo aqui, para quem assiste cursos na BTC. né? Mas vamos ver o que vai acontecer, o SoftBank ainda é muito forte, tem bastante dinheiro ainda e tem muita empresa que recebeu investimento, que está passando por muita dificuldade agora nesse período aí de taxas de juros altas, mas... Quando o mercado vira e as taxas de juros começam a cair, geralmente o valuation dessas startups tende a crescer de forma assim, absurdamente rápida. Né? Então, vamos ver o que vai acontecer, mas no curto prazo, o SoftBank sofrendo bastante aí com a crise do mercado e também o problema aí dos valuations das empresas investidas. Vamos analisar agora uma notícia da Forbes? Banco dos Estados Unidos, PacWest, vende empréstimos de 2,6 bilhões de dólares com desconto. PacWest era o banco que o mercado financeiro estava de olho achando que seria a próxima vítima do, da crise do setor bancário ali nos Estados Unidos, que já deixou para trás o Silicon Valley Bank e também o Silvergate. Só que parece que ela está conseguindo se reerguer vendendo carteiras de crédito. Vamos entender um pouco aqui na notícia. Antes de entrar na notícia, deixa eu mostrar para vocês, para quem está vendo no YouTube ou aqui no Spotify... Olha que interessante. Olha como o mercado estava apostando mesmo que essa seria a próxima vítima. Lá no dia 7 de março de 2023, as ações estavam sendo cotadas a 26,74 centavos. No dia seguinte, aqui, um, alguns dias depois, já estava sendo cotada a 9,75 centavos. Então, uma queda muito rápida aqui no valor das ações, dado que o mercado estava achando que seria a próxima vítima aqui, próximo banco a quebrar. Vamos entrar agora na notícia. Pac West Bank Corp, um dos bancos que buscam sobreviver à crise bancária regional dos Estados Unidos, disse nesta segunda-feira, dia 22, que concordou em vender uma carteira de empréstimo no setor imobiliário de de, de 2,6 bilhões de dólares com desconto uma tentativa de melhorar seu balanço patrimonial basicamente o que acontece os bancos eles vão fazendo empréstimos e aí tudo que você tem que receber dos empréstimos concedidos para mercado você compõe o que a gente chama de carteira de crédito então nesse caso aqui ele tinha 2.6 bilhões de dólares para receber de empréstimos concedidos no passado quando um banco ele precisa de dinheiro no curto prazo, que provavelmente vários correntistas começaram a resgatar dinheiro, a empresa ficou sem caixa e ela precisava levantar caixa de alguma forma. Como que você faz isso se você é uma, um banco? Você pega uma carteira de crédito e tenta vender para alguma outra instituição. No entanto, essa outra instituição ela pode até comprar essa carteira de crédito, aí todo mundo que tinha empréstimo com Copac West agora vai ter que devolver dinheiro para quem comprou essa carteira de crédito, só que ele vai pedir um desconto. Por quê? Porque não foi aí. a empresa que avaliou o risco nem sabe né, quais são as empresas ali que receberam é, os empréstimos então se você tá vendo que um banco tá no aperto né tentando vender uma carteira de crédito para levantar caixa e você não fez análise de crédito dentro dos seus critérios você sempre vai pedir um desconto vamos ver quanto que foi esse desconto vamos lá o banco perdeu 3 quartos do seu valor de mercado desde a crise bancária regional, que começou no dia 8 de março, perdendo 16,9% da sua base total de depósitos no início e vem tentando recuperar parte dela. Então, teve corrida bancária lá. PEC West vendeu 74 empréstimos para construção imobiliária com um saldo pendente de 2,6 bilhões de dólares para a empresa do setor Kennedy Wilson, por 2,4 bilhões, com desconto de 200 milhões de dólares, mostrou um documento regulatório nessa segunda-feira. Então essa Kennedy Wilson, ela assumiu essa carteira de crédito, só que ela quis pagar 2,4. Então tem 200 milhões ali de desconto que vai ser a rentabilidade fora toda a parte de juros que essa Kennedy West vai receber. Assumindo essa carteira de crédito. Do lado do PEC West, agora entra 2,4 bilhões no seu caixa, que vai ajudar ali na liquidez de curto prazo. Né? Vamos lá! A transação deve ser concluída em várias etapas durante o segundo trimestre e início do terceiro trimestre, disse o PEC West. O banco também disse que está explorando a venda de sua carteira de empréstimos financeiros de 2,7 bilhões de dólares que espera ser concluída até o próximo mês. Então, além dessa transação de 2,6, que ela vai receber 2,4, ainda tem mais 2,7 bilhões ali em carteira de empréstimo, que ela também vai procurar alguma instituição interessada e comprar isso, também provavelmente vai vir com desconto. Então, pelo menos aqui o PEC está tá conseguindo né, andar ali é, de lado na sua operação com as próprias pernas, sem a ajuda intensiva ali dos órgãos regulatórios e do, do, do tesouro americano. Vamos ver se essa crise bancária já se estabilizou. Isso daí traz, vai trazer, obviamente, né, um alento para o mercado que, eventualmente, essa crise já deve ter passado. No entanto, a gente sabe que está com aquele problema do teto da dívida nos Estados Unidos. Isso também pode causar um colapso no sistema financeiro nos Estados Unidos e também mundial, né? dado que é a referência de risk-free do mundo inteiro e todos os países praticamente têm um pouco de título de dívida dos Estados Unidos que pode entrar em default. Vamos ver o que vai acontecer, mas pelo menos em termos de é, gestão operacional, o PEC West está muito melhor do que os outros bancos, está conseguindo levantar dinheiro no curto prazo vendendo essas carteiras de crédito. Vamos ver se a crise já passou. Vamos analisar agora essa notícia do Bloomberg Línea? Meta faz novas demissões no Brasil e no mundo e avisa funcionários por e-mail. A Meta vem naquele ano de eficiência, reduzindo bastante seu quadro de funcionários globalmente e isso vem afetando também a Operação Brasil. Vamos entrar um pouco na notícia, mas vamos ver o, o subtítulo aqui, ó. Big Tech cortou mais de 100 pessoas no país desde novembro, segundo o Bloomberg Line apurou. A empresa apontou o comunicado de Zuckerberg dizendo que este é o ano da eficiência. Então vamos entrar na notícia aqui, ó. As demissões realizadas pela Meta Holding, é, proprietária do Facebook, desde novembro atingiram mais de 100 pessoas da equipe do Brasil. Segundo o Bloomberg apurou, nesta quarta-feira, dia 24, a empresa fez uma nova onda de cortes no mundo, incluindo o Brasil. Segundo uma fonte com conhecimento do assunto, funcionários desligados teriam sido comunicados por e-mail na operação brasileira. Hum, aí é meio tom de crítica, né? O mesmo aconteceu com funcionários que trabalham na sede de São Francisco, que foram comunicados individualmente por e-mail às 5 horas da manhã no horário local, segundo informações do Bloomberg News. Mark Zuckerberg, cofundador e CEO da Meta, planejava falar com os desligados nesta manhã, disse uma pessoa com conhecimento dos cortes ao Bloomberg News. Né? Então, recebeu o comunicado por e-mail, mas o Zuckerberg ia dar uma pequena satisfação ali para quem está deixando a companhia nesse, nessa, nessa onda de cortes. Né? Segundo uma pessoa próxima à companhia, que falou sobre condição de anonimato, estima-se que o número de funcionários demitidos nesta quarta-feira alcance 6 mil, globalmente, os cortes desta quarta-feira, fariam parte da rodada de demissões anunciada em março, segundo o Bloomberg News. Na ocasião, a empresa informou que realizaria uma segunda leva de cortes em massa que agora atingiu o mercado brasileiro. No comunicado, à época, a companhia disse que iria demitir cerca de 10 mil funcionários e fechar cerca de 5 mil vagas em aberto. Então, é, dando uma otimizada é, forte ali no quadro de colaboradores, né? Os cortes na equipe brasileira já eram esperados para esta semana, conforme o Bloomberg Line apurou. A reorganização na operação tem acontecido após a meta ter demitido cerca de 13% do seu quadro de funcionários total em novembro de 2022, afetando cerca de 11 mil pessoas no mundo. Então, 11 mil mais 6 mil já são 17 mil funcionários a menos nesse processo de otimização, corte de despesa. Recentemente, a empresa deixou o seu escritório no edifício Infinity Tower, no bairro do Itaim Bibi, em São Paulo, e se mudou para o edifício Birman 32, na Avenida Faria Lima, onde a empresa já operava. O empreendimento é um dos imóveis comerciais mais caros no centro financeiro de São Paulo. Então, além de corte, ele também está consolidando o, o, os escritórios, tentando pagar menos aluguel também, focando ali na otimização de despesa, tentando aumentar a lucratividade da operação local e provavelmente isso está acontecendo no mundo inteiro. Tá? Então, mais uma empresa aqui conduzindo processos é, de cortes de despesas para tentar melhorar bastante os resultados, dado que o ano está difícil também. Como a gente viu, o SoftBank já estava com dificuldade, a Meta também está com bastante dificuldade, mas pelo menos os números divulgados no último trimestre foram bons. O valuation aqui, o valor das ações do, 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 do Facebook, né, da meta, subiram bastante nesse ano, mas ela continua ainda nesse processo, porque uma coisa é você falar que você vai entregar resultados melhores, a outra é você entregar de fato. Né? Então, dado que o mercado está reagindo bem a essa postura nova do Zuckerberg, eventualmente agora ele tem que entregar o que ele prometeu para manter esse ritmo de crescimento e a expectativa positiva do mercado em relação às ações da meta. Vamos ver o que vai acontecer agora nesses próximos meses. Vamos analisar agora uma notícia do valor econômico? Renúncia do presidente da CBC em momento-chave expõe fragilidade da empresa, dizem analistas. Bom. O mercado foi pego de surpresa na quarta-feira à noite com a renúncia do CEO da CVC. CVC, só para a gente relembrar, é uma empresa que está passando por muita dificuldade, mas não é só por causa da pandemia, não. Começou com óleo no Nordeste, onde teve que cancelar bastante pacote e honrar com esses pacotes. E aí depois teve a quebra da Avianca, depois teve a quebra da Itapemirim, depois veio a pandemia, teve fraude contábil. Então, um monte de coisa que aconteceu nesses últimos tempos com a CVC, que fizeram um negócio que era muito bom. É, ficar numa situação financeira é, muito delicada. E o CEO acabou de renunciar. E não foi a única renúncia desses últimos dias. Vamos ver? Vamos lá. O anúncio de que o diretor-presidente da CVC, Leonel Andrade, renunciou ao cargo é uma notícia negativa para a companhia, comentam os analistas. A saída do executivo ocorre um mês após o diretor financeiro, Marcelo, COPEU, deixar a posição que vinha sendo acumulada por Andrade desde então. Então, trouxe lá um CFO, ficou, foi embora. E aí, um mês depois, o CEO foi embora também. Então, você perdeu praticamente o número 1 um e o número 2 da companhia em menos de dois meses. né Então, situação ruim. Por quê? Porque são os dois principais cargos da companhia que têm maiores informações sobre o negócio. Então, se você tem o número 1 um e o número 2 pedindo demissão, Quer dizer que eles tinham acesso a algumas informações e analisaram que o futuro dessa empresa seria né, um pouco né, delicada. Né? Vamos lá. Abre aspas. O CFO e o CEO saírem em menos de um mês é um péssimo sinal para a companhia, inclusive esse último antecipou a sua saída e não esperou a reposição do cargo, segundo informações de pessoas próximas, comenta Júlia Monteiro, analista da MyCap. Lembrando que Andrade estava conduzindo a reestruturação de dívidas da companhia. Então, imagina o seguinte, estava né? lá o CEO renegociando com os debenturistas um prazo, né, um, alguns prazos melhores ali para a amortização desse negócio, dado que a empresa não teria liquidez no curto prazo para honrar as dívidas que estavam vencendo. E aí, provavelmente, ele deve ter feito bastante compromisso com os debenturistas e agora ele pede demissão. Imagina como que o debenturista está, depois de ter negociado com o CEO, que se comprometeu com um monte de coisa e que agora pediu demissão né vamos lá como mostrou o valor a companhia vem renegociando pagamentos com credores a cvc corp tinha um total de 655 milhões de reais a vencer até junho montante que caiu para 124 milhões a companhia tem até novembro para concluir um aumento de capital fruto dessa renegociação com credores. Então, isso daqui, quem foi assumir, já tem que começar esse processo de emissão de novas ações até novembro. Andrade disse, em pronunciamento recente, que o aumento de capital é prioridade do grupo. Entre as opções estão uma oferta subsequente de ações e uma captação privada, com meta de que a captação fosse lançada em julho. Vamos ver agora, não tem CFO e nem CEO, né? quem que vai tocar essa operação? Vamos lá, abre aspas aqui para um outro analista de mercado. O primeiro trimestre decepcionou. A alavancagem está bem alta e a empresa assumiu o compromisso de um aumento de capital. Nesse cenário desafiador, tivemos essa sequência de abandono de C-level. Isso mostra que a situação, de fato, está muito delicada na CVC, então vai esbarrar no papel. Hoje já vimos uma performance bastante fraca, comenta esse analista. E aí o último comentário. A empresa continua a apresentar prejuízo e pressão de custos, enquanto o cenário para a demanda permanece difícil, com a menor renda da população e alto endividamento das famílias. Nesse sentido, entendemos que a saída reforça as dificuldades pelas quais a empresa vem passando avalia. Vamos pegar aqui os resultados do primeiro trimestre de uma forma bem resumida, só para a gente entender a situação delicada aqui da empresa. Então, ó, resultados do primeiro trimestre resumidos, pessoal. Receita líquida, 295 milhões de, do... de reais, só que no primeiro trimestre de 22 foi 292, ou seja, é né, um crescimento de menos de 1% no top line. No entanto, o EBITDA caiu 52,5%, passando de 33 milhões para 15 milhões. E o prejuízo líquido aqui diminui um pouco, mas ainda está em prejuízo a companhia. Era 166 milhões de prejuízo no primeiro trimestre de 22, 128 milhões de prejuízo aqui no primeiro trimestre de 23. Então, primeiro trimestre mostrou margem ali da menor e prejuízo um pouquinho menor do primeiro trimestre, mas ainda em prejuízo. Só que outra coisa que prejudicou bastante aqui a saúde financeira de curto prazo da companhia, ela queimou caixa das atividades operacionais. Ela queimou quase 200 milhões nas atividades operacionais nesse primeiro trimestre contra uma geração de 86 milhões no primeiro trimestre de 2022. Então queimou caixa, prejuízo, queima de caixa, posição de liquidez da empresa fica comprometido. Quando vocês olham aqui o balanço patrimonial, a gente vê que a posição de ativos circulantes na empresa no dia 31 de março era de 1,7 bilhão de reais. Quanto que ela tem de passivo circulante? 3 bilhões. Então, índice de liquidez corrente abaixo de 1, o que causa né, aquela análise de que a liquidez de curto prazo da empresa está comprometida. Consequentemente, o risco de ela entrar numa recuperação judicial aumenta bastante. E aí, Junta essa análise com a saída do CEO e a saída do CFO, provavelmente alguma coisa tem que acontecer em termos de emissão de ação, mas tem que ver se o mercado consegue absorver essas emissões de ação no valor que eles precisam para conseguir se sair dessa situação. E, eventualmente, algum aporte privado aí de alguma instituição parceira aqui da CVC. Acho muito difícil isso acontecer, principalmente por causa da falta de confiança que o mercado tem agora né, com o papel e com a empresa. E olha as ações aqui. ó. Eu estou gravando aqui na quinta-feira. As ações já estão em queda aqui de 3,5%. Isso no início do pregão. A tendência é que essa queda se estenda aí durante o dia. Vamos ver o que vai acontecer. E para quem está vendo aqui no YouTube e no Spotify, as ações iniciaram um ano aqui uh, sendo cotadas a R$ 4,25. Atualmente estão sendo cotadas a R$ 2,72. Uma grande destruição de valor porque a situação financeira continua delicada e agora, sem o número 1 um e o número 2, as dúvidas elas estão muito fortes em relação né, ao médio prazo dessa companhia. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos finalizar esse BTC News 5x5 analisando uma notícia do Brasil Journal. A ação da NVIDIA explode com demanda por chips de inteligência artificial. A NVIDIA é uma empresa de 30 anos que desenvolve GPUs, que são os processadores mais poderosos do mercado, e a demanda por processamento poderoso de várias aplicações que estão ganhando bastante mercado estão puxando a demanda da NVIDIA que está trazendo uma perspectiva positiva aqui para a companhia. Vamos entender um pouco o que a NVIDIA faz e aí depois a gente entra nos detalhes dos financials divulgados para mercado na notícia. né? Vamos lá! Com sede em Santa Clara, no coração do Vale do Silício, a NVIDIA surgiu há exatas três décadas, em abril de 1993. Um dos seus fundadores foi o engenheiro Jensen Huang, que nasceu em Taiwan, mas emigrou com a família para os Estados Unidos quando ele tinha nove anos. Hoje, aos 60 anos, Huang é presidente e CEO da companhia. Vamos lá! Ao longo dos anos, a NVIDIA trouxe inovações que aprimoraram os recursos de computação gráfica, desenvolvendo arquitetura de processadores, softwares e plataforma de programação que permitem a produção de animações com muito realismo. No princípio, o principal mercado da empresa foi a indústria de games. A capacidade desenvolvida nas soluções de problemas complexos deu à empresa um papel de liderança na criação das GPUs, que são as Graphics Processing Units, os processadores mais potentes do mercado. As versões mais recentes estão agora no centro nervoso dos modelos de linguagem de grande escala, como o chat GPT. Então, inteligência artificial, do jeito que ah, o chat GPT faz, exige muito processamento, que um CPU tradicional não consegue processar em tempo hábil. Então você tem que ir para uma alternativa que são as GPUs, que a NVIDIA está muito bem posicionada no mercado. Só para vocês terem uma ideia quanto custa cada chip, vamos lá. Os seus chips de mais alta performance, o A100, e o mais recente, H100, são as engrenagens físicas, o hardware, do ChatGPT e de outros aplicativos de inteligência artificial generativa. Não se sabe o número preciso, mas estima-se que, para rodar o ChatGPT, os servidores da Microsoft precisam de, ao menos, 10 mil chips da NVIDIA. E cada um deles custa, no varejo, algo em torno de 10 mil dólares. Então, imagina, só para rodar o ChatGPT, você precisa de 10 mil chips que tem um valor de varejo 10 mil dólares. Então, imagina o quanto que a NVIDIA não está ganhando de dinheiro vendendo esses processadores para quem quer fazer aplicação igual o ChatGPT, né? Em dezembro, a Petrobras começou a operar o Pegasus um supercomputador com mais de 2 mil chips A11, a A100, da NVIDIA. Então, todo mundo que precisa de muito processamento para esse tipo de aplicação, vai precisar dos chips da NVIDIA. E por isso que a NVIDIA está com né, uma perspectiva tão boa. Vou mostrar para vocês também, lá quando eu mostrar o gráfico da ação, que para minerar Bitcoin, a galera gosta de usar também as placas da NVIDIA. Mas depois eu mostro para vocês. Vamos entrar agora na notícia. A NVIDIA, a mais valiosa empresa de semicondutores do mundo e responsável pelos processadores que fazem funcionar o sistema nervoso do ChatGPT, acaba de divulgar resultados trimestrais bem acima da estimativa de mercado. As ações da companhia explodiram 27% no aftermarket. A empresa reportou um faturamento de 7,19 bilhões de dólares ante um consenso de mercado de 6,52 bilhões. Então, bateu. Né? bastante oh, as estimativas dos analistas de Wall Street. Informou um guidance de 11 bilhões de dólares no segundo trimestre, um recorde. O lucro por ação ficou 1,09 mais de 18% acima da expectativa de 92 centavos por ação. As vendas foram impulsionadas justamente pela demanda pelos processadores de última geração, os mais utilizados nos sistemas de inteligência artificial generativa. A NVIDIA informou que o desempenho no trimestre foi puxado pela venda dos seus chips para companhias de computação em nuvem e grandes empresas provedoras de serviços de internet. O resultado reflete o avanço dos investimentos nos sistemas aqui de serviços de inteligência artificial. A ação da empresa mais do que dobrou desde o início do ano. O papel era negociado a 143 dólares em janeiro. No after, já saiu a 380 dólares, sua máxima histórica. Né? Então, o mercado apostando bastante aqui na Nvidia. Com a alta de agora à noite, o market cap da empresa ultrapassa 900 bilhões de dólares, prestes a se juntar a um seleto clu clube do trilhão, onde estão Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon e Tesla. Seria a primeira empresa de chips a ingressar nesse grupo. Sozinha, a Nvidia vale quase o dobro da soma das outras quatro gigantes americanas de produção de semicondutores. A AMD tem market cap de 175 bilhões de dólares e a Texas Instruments 150 bilhões de dólares, enquanto a Intel e a Qualcomm tem o valor em torno de 120 bilhões de dólares. Então a Nvidia sozinha né? vale mais do que essas quatro empresas somadas, né? E a perspectiva para o futuro é positiva. Olha uma uma frase aqui do, do atual CEO aqui da Nvidia, né? A indústria de informática está passando por duas transições simultâneas, computação acelerada e inteligência artificial generativa, disse Wang no release de resultados publicados agora há pouco. A infraestrutura global de Data Center vai migrar para a computação de uso geral para a computação acelerada com as empresas em uma corrida para aplicar a inteligência artificial generativa em cada produto, serviço e processo empresarial. Então, essa corrida de aplicações e inteligência artificial generativa vão exigir mais processamento das aplicações em nuvem, o que vai aumentar também a demanda pelas GPUs que são fornecidas para mercado pela NVIDIA. Então, a perspectiva para futuro é muito positiva para a companhia. Tanto é que isso está se refletindo aqui no desempenho das ações. Para quem está vendo aqui no YouTube e no Spotify, eu estou gravando aqui na quinta-feira, aqui no início do pregão do, do pregão aqui já está mais 25% subindo aqui, chegando numa cotação de 381 dólares e 66 centavos, né? Eu estou mostrando aqui também um gráfico dessas ações por 5 anos só para mostrar para vocês que para quem está vendo aqui no YouTube no Spotify teve um pico aqui de valorização das ações em novembro de 21. O que aconteceu aqui? Para minerar Bitcoin, você também precisa de supercomputadores com processadores da NVIDIA, né? As GPUs. Por quê? Porque a quebra ali do algoritmo matemático para você conseguir minerar um Bitcoin exige muito processamento que a galera não utiliza CPUs tradicionais. Então, usa muita placa de vídeo porque tem esses processadores poderosos, e só eles conseguem, em tempo hábil, fazer a mineração e aumentar a rentabilidade de quem está minerando Bitcoin. Só que o que aconteceu, a gente sabe, né? o mercado do cripto ele entrou aqui numa queda vertiginosa, principalmente depois da quebra da FTX, e as ações da NVIDIA caíram é, por consequência. Só que agora a demanda está subindo por causa de inteligência artificial. Então está tendo uma hype de inteligência artificial, uma demanda crescente uma perspectiva de demanda crescente dos chips poderosos da Nvidia e isso, consequentemente, está carregando essa subida é, bem vertical aqui das ações nesses últimos meses. Né? Quando você pega o desempenho desde o início do ano, as ações estavam sendo cotadas aqui a 143, como estava mencionado na notícia, já está 381. Então, perspectivas muito positivas aqui para a empresa, vamos ver o que vai acontecer no futuro, mas eu acho que essa tendência de busca de processamento rápido, Vai ser uma tendência de mercado e a NVIDIA está muito bem posicionada aqui dentro desse futuro que já está acontecendo hoje mesmo. né? Bom, está surgindo aqui alguns BTC News passados para vocês se atualizarem. Essa foi a última notícia, então espero que tenham gostado. Bom final de semana a todos. Até segunda-feira. Até!